0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por haber llegado hasta acá, espero que lo disfruten. Esto es Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast. Como te conté en el episodio anterior, el 2010, fue un año muy especial, fue muy particular. Te compartí lo que comenzó a mediados del 2010. El 2 de junio, para ser preciso, mi cumpleaños. Pero todo el 2010 fue un año muy especial. En el 2009 termino de cursar mi carrera. Ya no tenía que seguir viviendo en el instituto donde había convivido durante cuatro años con compañeros y profesores en estas experiencias que te estuve contando durante los eh, episodios anteriores tenía que irme a Gualeguaychú, donde la iglesia ya me había preparado un departamento donde iba a recibirme y ese año 2010 me iba a dedicar a terminar mi tesis y comenzar también a, a involucrarme más con el ministerio hasta este momento, como te conté, yo viajaba los fines de semana estaba tres o cuatro días Eh, en la iglesia en la ciudad de Gualeguaychú haciendo lo que podía desde el viernes a la tarde hasta el lunes a la noche hacía las visitas, las reuniones, Eh, el tiempo realmente no alcanzaba así que mi plan, mi proyecto, la idea era aprovechar ese año para poder estar más presente en la vida de la iglesia y fue un año particular porque fue el único año en que yo viví solo Antes de esto, por supuesto, había vivido con mis padres, con mis hermanos, mi familia. Luego, la convivencia en el seminario, como ya te estuve contando. Y el plan era que en 2011, cuando Gabriela también terminara su carrera, nos casaríamos y entonces ya viviríamos juntos. Así que este 2010 iba a ser un año especial para mí porque iba a ser mi único año eh, en soledad. Entre comillas. Creo que... No es lo mismo ser solitario que estar solo. Estar solo a veces es algo bueno. Nos ayuda a pensar, a meditar algunas cosas, a reflexionar. Eh, Si tenemos la costumbre de ser introspectivos, estar solo ayuda. Ser solitario, bueno, directamente va en contra de la naturaleza con la que hemos sido creados. Y este año iba a ser eh, de soledad, aunque no un año solitario. Con cosas buenas y con cosas malas. Difíciles. De este lado, de las cosas no tan agradables, estaba el hecho justamente de que estaba solo. En el día no se sentía tanto, yo me levantaba por las mañanas, tenía mi tiempo a solas con Dios. Después salía a hacer visitas, eh, había algunos abuelos, ancianos de la iglesia que no podían asistir a las reuniones porque bueno, su edad ya les impedía moverse como quisieran, así que sobre todo en las épocas de frío estaban aislados y me gustaba ir a estar con ellos, escucharlos, eh, contarles la palabra del Señor, la iglesia, lo que estaba pasando. Había una abuelita llamada Paulina. Eh, Ella ya se nos adelantó a la presencia del Señor. Esa señora yo sabía que cuando iba a visitarla tenía que dedicar toda la mañana solo para escucharla a ella. Hasta este momento, hasta, hasta el 2010, las visitas que yo hacía eran visitas relámpago, era lo que a algunas personas le dicen la visita de doctor. Eh, es un momento, ir un ratito, unos minutos, compartir una palabra y seguir. Ellos, la iglesia estaba acostumbrada porque el pastor Hugo, como ya te conté en los primeros episodios cuál era su situación, no tenía más tiempo, así que en un día podía hacer 5 o 6 visitas a personas diferentes Y eran muy breves y y a mí me había pasado algo similar yendo solamente los fines de semana. Así que yo estaba acostumbrado, la iglesia también estaba acostumbrada, a visitas muy cortitas. Pero a mí no me gustaba. La verdad es que siempre me quedaba la sensación de que tendría que compartir más tiempo con la iglesia. Con la gente, con las personas en sus casas. Y y este, este año lo quería aprovechar para eso. Paulina era una abuelita... Que podía hablar sin parar por horas Así que en realidad yo no iba a compartirle un versículo bíblico Solamente iba a hacerle compañía Su esposo Osvaldo tenía ya un estado muy avanzado de Alzheimer Donde eh, perdía la memoria en en, en minutos Es decir, no se acordaba de lo que había pasado en los últimos 30 o 40 minutos Él solía estar sentado siempre en la misma silla mirando por la ventana y ese era su entretenimiento. Mirar hacia afuera y ver lo que pasaba. Era muy... Para mí era muy agradable estar con ellos. Sí, a veces tenía la agenda muy, muy, muy llena de cosas para hacer, muchas actividades y yo sabía que estar ahí era no hacer ninguna otra cosa durante las siguientes tres horas. Pero era necesario. Y y Osvaldo podía contarme de cuando él era joven cuando vivía en el campo, cuando trabajó en el molino de la ciudad pero no se acordaba de de lo que había pasado más temprano en la mañana Paulina por otro lado tenía una excelente memoria para todos los detalles y estaba muy bien informada a pesar de que no iba a a las reuniones ella sabía todo, sabía quiénes estaban, quiénes no, quién se casó quien se bautizaba, quien tuvo un hijo. Así que esto la hacía sentir también parte de la congregación, aunque ella no pudiera estar presente. Los dos eran abuelos que habían trabajado en la fundación de la iglesia, habían construido el templo. Eh, Paulina solía contarme que antes de que pudieran colocar los cerámicos del piso, ella con otras señoras solían ir muy temprano, antes de que comenzara la reunión, y con arena mojada en una especie de, de, de barro, pero no de tierra, sino de la arena de, de silicio, la, la de la playa, eh, apelmazaban esta mezcla sobre el suelo y le hacían unas figuras, figuras como especie de espiral o de flores, cada una según lo que sabía hacer con sus propias manos. ¿Te imaginas? Señoras eh, de rodillas apelmazando arena para que dentro de una hora, hora y media, cuando los hermanos lleguen a la reunión, pudieran entrar no a un piso de tierra, sino a algo más presentable. Experiencias de esas que a mí me hacían pensar, realmente me hacían tomar conciencia de que nosotros somos el resultado de la historia y tengo mis prejuicios hacia esas frases construidas que a veces escucho, como esta es la generación, o este es el tiempo, o o, somos la generación que Dios está levantando, y parece que nos olvidamos que estamos acá, porque antes hubo gente que de rodillas puso arena para que el evangelio siguiera corriendo y se siguiera predicando. Claro, por ahí podrás pensar, bueno, poner arena en el piso no es predicar el evangelio, está clarísimo, pero ellos desde su lugar desde lo que sabían hacer, amaron a Cristo e hicieron lo que estaba a su alcance para que el evangelio tuviera un lugar donde se anunciara, donde se enseñara y así podría contarte un montón de casos de, de esos y eh, en el transcurso del día yo vivía así, visitando a las personas aprendiendo, más que enseñando pero a la noche era más difícil a la noche llegaba a casa y estaba solo eh, no tenía internet, no tenía Había una computadora de la iglesia, pero realmente sin internet es como que tampoco tenía mucho sentido. Eh, En un un aspecto es saludable, para evitar tentaciones que tengan que ver con lo que imagino que sabrás, pornografía y cosas de ese tipo, que absolutamente estaba expuesto a eso, tenía 20 años, no lo dudo. Pero sí, eh, hubiese sido bueno tomar algún curso por internet, quizás ver algunos videos, no se podía. Lo que sí aprovechaba era para... Leer la Biblia, mucho, cantar, orar y escuchar la radio, la misma radio en la que teníamos el programa, que que era una buena compañía. Pero también había otras situaciones sobrenaturales, te las conté en algún episodio anterior. Claro que sí, de noche solía sentir alguna presencia extraña en en el lugar, escuchaba algunos ruidos... Eh, A veces escuchaba que alguien estaba conversando en el templo Y cuando entraba no había nadie Bueno, situaciones de esas Y sí, claro, era difícil, yo estaba solo Había llamadas, llamadas telefónicas Del otro lado nadie contestaba O o me preguntaban cosas O a veces escuchaba que alguien respiraba y no decía nada Bueno, realmente eran situaciones un poco complicadas, difíciles ¡Wow! cuau me hubiese gustado estar con alguien en ese momento Pero no, estaba solo Y eso me ayudaba también a cultivar mi relación con el Señor. A tomar conciencia de que el ministerio no es solamente el trabajo con las personas. Ya te conté que había aprendido esta lección. El ministerio no es actividades, el ministerio son las personas. Pero aparte, la lucha es real y es contra un reino que no vemos pero que existe. Y tenía que considerarlo porque lo que vendría sería literalmente una lucha en contra del reino de las tinieblas. En una oportunidad habíamos terminado una reunión de oración durante la semana, martes o miércoles, no recuerdo. Cerca de la iglesia donde estábamos nosotros eh, estaba el cementerio de la ciudad, por la misma avenida a unos 600 o 700 metros. En una oportunidad cuando termina la reunión salimos a la galería, cerramos las puertas del templo, se apagan las luces y en eso aparecen dos personas, dos muchachos con una bicicleta que preguntan por el pastor de la iglesia. Todos, a, un, a una sola voz, me miraron y dijeron, él es el pastor. Bueno, les pregun- me acerco, les pregunto qué es lo que necesitan. Y me dicen, nosotros somos eh, Mateo y Juan, y nuestro amigo Marcos acaba de morir y lo están velando. Claro, yo decía, ¿sabrán que me llamo Lucas? ¿Me están cargando? ¿Están haciendo una alusión a propósito? a los evangelios o acá hay algo más y les digo bueno y qué necesitan qué puedo hacer yo por ustedes bueno me dicen queremos que nos acompañes al cementerio donde están velando a nuestro amigo ajá eran como las 10, 10 y media de la noche les digo a esa hora el cementerio difícilmente estuviese abierta la sala velatoria eh, tenía un horario y no era común que se abriera a ese momento pero igual podría llegar a ser Les digo, ¿quién ¿quién les habló de mí? ¿Quién les les dijo que yo estoy acá? No, no, en el cementerio me dijeron que que vengamos a buscarte a vos. Me dicen estos chicos, estos muchachos. Así, eh, su aspecto, estaban despeinados, estaban sucios. Estaban eh, los dos de blanco y y vestidos, estaban con harapos. Ropa muy sucia, desgastada. Uno de ellos estaba descalzo. Estaban sucios con tierra, tierra en 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 la cara, en las manos. Eh, no fue en ninguna situación cómoda Cuando miro hacia atrás para pedirle a la iglesia que ore Los veo a todos muy acurrucados entre ellos Y con unas caras de susto Porque en realidad ellos nunca habían tenido experiencias de este tipo La iglesia no había vivido muchas situaciones de esta Esa noche les dije, bueno, vayan y, y espérenme que, que yo ya veo si, si puedo ir Entré, llamé por teléfono al pastor Luis Paiz. ¿Te acordás que te conté los primeros episodios? Eh, el pastor de la iglesia... De Gabriela y además el pastor que nos casaría. Y le conté la situación y me dijo, no vayas, no vayas, es muy raro. Eh, deja que si, si están, si es verdad, mañana lo van a seguir velando, vas mañana a la mañana, yo te acompaño. Entonces colgué el teléfono, llamé al cementerio para saber si había algún velorio. Y por supuesto, como te imaginarás, en el cementerio me dijeron que no, que no había nadie velando. Nunca supe quiénes eran ni qué buscaban pero estaba claro, la lucha era real. En el transcurso de ese año encontramos ofrendas de macumba en la puerta de la casa o en el terreno de la iglesia. Tuvimos que orar, quemar. Te repito, la congregación no estaba acostumbrada a este tipo de experiencias. En alguna oportunidad estábamos predicando en contra de la brujería, enseñando una serie de mensajes en contra de la hechicería, el ocultismo y hubo manifestaciones demoníacas. Y y sí, la la iglesia comenzó a aprender, la la gente, los hermanos comenzaron a aprender que esto era en serio. Pero como te digo, a la noche cuando yo llegaba a casa, las luchas las tenía solo. Y esa era una de las cosas tal vez más difíciles. Después había cosas muy lindas. Uno de los hermanos, eh, la mamá de, de José, mi vecino de enfrente, te había contado ya, había inaugurado su propia roticería. Y de vez en cuando me llamaba por teléfono y me decía, vení. Ella trabajaba con la hermana, generalmente estaba su esposo también ahí. Entonces me llamaba, el cuñado me llamaba y me decían, venía a comer unas pizzas, a comer unos sándwiches. Así que, como sabían que yo estaba solo, me invitaban para que vaya a cenar con ellos. Eh, bueno, había muchas cosas lindas realmente. Y mucho tiempo a solas con Dios, que fue la mejor ganancia o la mayor ganancia de ese año 2010. Eh, Hasta el día de hoy considero que he tenido mis momentos o mis experiencias más gratificantes y más profundas durante ese año al estar solo eh, y, y poder administrar mis tiempos en esto. A veces decidía no almorzar, podía hacerlo porque quería improvisar, entre comillas, un ayuno, sentía que Dios me lo estaba pidiendo y podía simplemente dejar el almuerzo. Estar con Dios, orar, eh, no tenía horarios que cumplir porque, bueno, no estaban las responsabilidades de de una familia y de organizarnos como como hogar. Así que fue una experiencia con con algunos gustos amargos, eh, pero que al final, en el balance de todo el año 2010, tengo que reconocer que fue un buen año, un año de mucho aprendizaje, un año de evaluarme a mí mismo, de aprender, Y como te dije recién, de cultivar una profunda, una muy estrecha relación con Dios. Al final de ese año, terminé mi tesis, presenté, fue aprobada. En diciembre del 2010 me recibí y me entregaron mi título. Y comenzábamos ya en el 2010 también a planificar nuestro casamiento. Eh, Compré los anillos de compromiso, estábamos planeando si haríamos fiesta o luna de miel o las dos cosas bueno en el siguiente episodio te voy a contar sobre eso pero este fue un breve resumen de ese 2010 tan especial para mí y por supuesto como te conté en junio comenzando la experiencia de dar clases en el instituto donde yo mismo había estudiado espero que lo que estás escuchando te sirva que te ayude si hay algo que quisieras saber no dudes en escribirme me encontrás en las redes sociales Lucas Torres con Z al final en Facebook, Lucas Miguel Torres en Instagram también, Lucas M Torres 54 en Twitter, también puedes escribirme lucasmigueltorres.gmail No te olvides de escuchar las playlists que tenemos en Spotify relacionadas con el libro anterior, Una vida como la tuya, y también con este podcast, Familia de Fe. También en nuestro blog, Teología para Millennials siempre vas a encontrar algún artículo que puede ayudarte en el desarrollo de tu fe. Tenemos recursos, recursos gráficos, audiovisuales en las redes sociales. No dejes de visitarnos, de seguir, de inscribir. Y por supuesto, me encantaría saber de vos, desde dónde nos escuchás y cómo es que esto te está ayudando. Gracias por estar. Te espero en el próximo episodio de Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast.